0: 大家好，欢迎回到《逆行人生》，我是你们的主播林安。《逆行人生》是一档人物访谈类的对话节目，我会定期邀请那些在人生之路上逆行的人，分享他们非主流式的人生选择和生活方式。我相信，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。这一期节目是有史以来最特殊的一期节目，没有大纲，也没有流程。就是两个想一起聊一点什么的好友，在一个夏日午后互相问了对方十个问题。通过这十个问题，我们可以更加深刻的了解彼此的过往经历、近期生活、择偶标准、人生价值观，以及看待世界的问题和角度。我把这十个问题也放在了我们节目下方的文字介绍里，感兴趣的听众可以和你们想深度认识的他，也互相问一下这十个问题，也欢迎你们随意挑选你们想回答的问题，写在小宇宙的评论区哦。嗯刚刚这段音乐呢，来自我们今天的嘉宾，然后他的这段音乐也是跟他自己的身份有关系。待会儿他会出来跟大家详细的介绍是什么样的一个身份啊、呃！我先可以跟大家剧透一下，就是一个，写，可以说是一个资深多年的斜杠青年，<笑>身兼数职。嗯、呃，然后我们也哎认识好好多次了，然后之前前段时间我们一直在聊说，说找个机会一起录一次播客。之前聊了好长时间各种形式，最后就决定我们这一期的播客是我们有史以来《逆行人生》的节目当中最随意的一期，<笑>想到什么聊什么。当当然，我们也准备了一些话题啊，根据我们之前讨论的，呃，它涉及到一些，比如说跟职业身份啊，跟个人的一些成长，还有嗯，关于一些我们从来没聊过的恋爱相关的一些话题，也会带一点点。好，那接下来就请我们今天的刚刚这个演奏者。来给大家打一个招呼
1: ，做一个简单的自我介绍吧。大家好，我是露露。你让我介绍一下我自己，我现在呢是一个在读的博士生，然后我现在在读的学校是哥伦比亚大学的教育学院，呃呃，研究的专业领域是成人学习与领导力。那我。还有一个斜杠的身份呢，就是林安刚刚提到的一个非常小,小小小小小众的独立音乐人。那我在2017年的时候呢，在北美，呃，发行了一张专辑，呃，世界音乐专辑叫《竹间》，然后整张专辑呢，它是根据王维的诗所作曲以及编曲的一一整张专辑，然后。竹尖呢，它整个理念就是竹加尖，然后是简单的简这个字儿，呃，想要去宣扬一种所谓的一个比较简简单单的生活理念吧。然后这个理念呢，它同时也在我另外一个身份，就是学习体验设计师当中，呃，去呈现出来，就是怎么样的学习体验是可以四两拨千斤，然后同时寓教于乐的让大家。在一个既看似轻松，但其实非常烧脑的这样一种环境中去习得呃技能也好，知识也好，或者对自己的过去进行反思，所以大家就可以总结我的几个身份了
0: 。但如果用用你最想跟外界的人去强调的身份是什么？就跟你认识一个陌生人，别人问，哎，露露你是干嘛的？你一般会用哪个身份为主身份呢？
1: 嗯，我最近其实比较喜欢介绍自己的是作为学习体验设计师吧，嗯、这个身份会比较好。我我我之前有就上过露露的一些线下的工作坊，上过参与过参与过，参与过,、哦、参与过上过这个词<笑>就是不
0: 对参与过露露这个组织的一些线下这种跟创新这课程设计或者说是体验相相关的一些工作坊，然后他也会把很多这个寓教于乐吧。就不是那种传统的说老师上课的那种方式，会让很多共创的环节，就大家一起去，比如说为一个歌曲去谱词啊之类的，这样的一些举动还挺有意思的。嗯，那啊、呃，我这里还打一个小广告，预告一下，
1: 我们<笑><号>打广告时间，是,是像一个广告歌曲告，打广告，打广告，打广告时间。<笑>嗯
0: <笑>你这个真是随时都可以来一段，<笑>就随,时随时的、
1: 随时的自带气质，有没有？<笑> OK， 这个转
0: 广告的转场音效到这里，<对>我们
1: 来进入广告时间。时间
0: 就是我们这个月自由会客厅的18号开始， 7月份有三场连续的线上圆桌的沙龙。那它的这个主题呢，其实是跟新工作主义有关。我们会去邀请了六位来自不同领域的嘉宾以及不同职业身份的嘉宾，一起去探讨，就是现在的这个时代之下有什么，除了。啊，朝九晚五，除了九九六之外，还有什么工作更多的一些可能性？那第一场呢？就是露露是其中的一个嘉宾啊、呃，我们会一起来探讨一下斜杠青年啊、自由职业呀、啊，还有就是现在很新兴的，比如说数字游民啊等等远程工作这些，大家听到比较多的新兴的工作的形式。嗯，从学者的角度吧来去研究，哎呀，就做一些分析<笑>社，社
1: 会观察者，社会观察者， okay, 以社
0: 会观察,<笑>观察者的身份，嗯，还有以一个资深老斜杠的身份。<笑>来来，跟大家分享他眼中所理解的新工作主义<对>啊！这个是啊，小小的打一个预告。预告那如果大家感兴趣的话，可以到自由会客厅的微信公众号来去搜索一下我们最新发布的信息。OK， 广告结束。好
1: 广广告结束啦。好，<笑>我们现在是要开始问问题，那个抽奖，呃、啊，不是什么抽,<笑>抽奖，什么不好意思，抽签互问环节。
0: 啊，我一直想邀请露露来录一期播客，因为我觉得露露是一个很有故事，也很有很多可以表达出非常多有信息量的内容的人，而且我觉得我跟他聊天还挺开心的。然后呢，我们就，嗯，上上上个月吧，是上个月吧，嗯、上个月在上海这边也是从下午中午一直聊到晚上，聊了好久，说我们到底要聊什么呢？然后就啥都聊了，最后聊到最后就发现。好像就是有那些条条框框，反而会限制我们的创造力，哦、对对造力是吧？创造力作为我们就是两，我们一个是做自由职业，一个是要做这个
1: 研究自由职
0: 、嗯、自由职业。<笑>对，所以呢，我们不要局限于这些条条框框。好，嗯、那我们最后就把我们上一次聊天那整整整个聊了大概一个下午的时间吧。聊天过程当中，我们抽取了。十个左右，当时觉得聊完之后，觉得可以继续延展开、继续探讨的一些问题，然后就以抽签的方式，我们今天准备随机的在在上次基础上做一些延展聊一聊，嗯、是的对。然后这些问题呢，就还挺挺多样的，就跟我们以前的那种节目形式都不一样，会比较发散哈。有的跟是这个职业身份有关，有的跟什么小时候的理想有关，然后有的很无聊，就是一个一道测试题，可能是我们日常生活中发生的一件事情，拿来去衍生<笑>聊聊它背后的一些。原因和动机吧，然后还有一些就是一些偏八卦型的。
1: 好<对>，<笑>今天是盲盒，盲
0: 盒主题。对对对对，好。然后我今天已经把我们的那个十一个问题都写出来了，然后我们现场要来去抽一下。然后呢，我们的规则是这样子的，呃、嗯，我们一人抽一个，然后嗯、呃，抽到的那个人你就要回答这个问题，呃、嗯，然后你回答完了之后呢，你也可以问我。就比如说我对这个问题的一些看法之类的，嗯、那如果我有的话，我可以做一些补充；嗯、如果没有的话，就 pass，
1: 好呀，比较随意。好，好<呀>来，露露先来抽一张，我先抽是吧？那我抽这张。每人身上有很多标签。哎呦，我的妈呀！你怎么这么会充？真是，如果用一个身份介绍自己，你希望是什么？林安他给我的一个标签是小女孩，你知道吧？你们知道吧？小女孩，我的妈呀！天真的小女孩，有童心的小女孩。我希望我未来自己的这个身份可以是一个学者身份。嗯，因为我目前在读这个博士嘛。然后在读这个博士的过程当中，我也渐渐了解了学术工作者或者是知识分子，或者是呃，未来作为一个学者，他自己身上究竟可能会承担着什么样的责任吧。然后我之前跟林安也说过，让我发现学术工作里面严谨的魅力的那一件事情，就是我。之前写了一篇文章给我的导师，然后在一段话里面同时引用了历史学家、心理学家跟社会学家的这个，嗯，这个叫什么 ？quote， 嗯， Qu ote, 就引用了他们说的话吧。然后我的导师看了以后，他就很认真的呃跟我说：“哎，你这句话里面，当你在用历史学家的时候，你有没有考虑到他到底是在什么样的历史时间段下？”啊，说出了这句话，同时他说出的这句话，到底是他对一个历史现象的概括呢，还是对他自己对呃一个？历史现象的一个观点呢，还是怎么样？然后同时，呃，引用了这个社会学家的话。那么，你有没有在写这个社会学家这句话的时候，有很认真的思考过这个社会学家他是在哪一个社会环境，以及哪一个文化下，以及他所处的哪一个啊、呃、这样的一个时间段，对这个社会现象做出的总结呢？还是说他来自于自己的看法，以及？他是到底是从一个宏观的角度上去说这件事情，还是从微观的角度上说这件事情？是因为他看到说，哎，我又用了一个心理学家的一个，呃，引用了他的话，然后他就说心理学家这个心理学家说的话是不是呃是从微观的角度去看这件事情？所以呢，就是他说完这句话以后，我就意识到了说，呃，学术工作者原来是在做做这样的事情。当你在输出一些。学术文字的时候，你就严谨性以及你这个会要考虑到很多事情，它的局限性，以及呃，每一你再去引用别人说的话，你就不能仅仅是看那个以自己的出发点去看那句话的意思，而是要去找到那句话当时被说出来的时候，它到底是在什么样的状况下被说出来，以及。你才可以去判断，说我在我自己的文章里面，我用这句话进来，他到底是不是跟当时、当年他被说出这句话的。那个作者的意思是相悖的，所以就是这个那个小小的 moment 哈、啊，就是那个小小的时刻，让我感觉到了哇，原来作为一个学术工作者，你要有抱着这样严谨的态度，就是我就肃然起敬了嘛。嗯、以前你真的会觉得，哎呀，就是你知道那些学究就是就是陷到这个里面去了。反正那个时候，我被我的导师这样讲的时候，我是觉得。打动了，是被打动的，是很被打动的。嗯嗯、而且虽然不知道，很多人可能觉得这件事情根本没有意义，但是我就感受到了学术工作者他的那种责任心吧。嗯，就是我会希望未来在经过这样的一种训练以后，我说出的话，就是大家可以觉得，嗯，如果是露露说出的话，我们会值得信任，是值得信任，有考对对对对对有来源，有
0: 考究的。
1: 对，就是不是不是空口无凭的说一些话，嗯、就是我们不传谣啊，<是>就不传谣、嗯
0: 。就是我日常生活中跟露露有时候聊天的时候，就能感受到这个学术的严谨运用到生日常生活中的每一件小事上。<笑>就像上一次，好像是我们在那个商场里面的时候，然后问露露说：“哎，你回到这个。”哦，你你觉得上海，因为露露是杭州人嘛，我说你觉得杭州跟上海比的话，大概就是你觉得怎么样？两个城市什么氛围？然后露露就说，我不能这样去做对比。首先，我我这个很，我是刚刚回杭州没多久，然后我我理解的、印象中那个杭州是小时候的那个，是过去过去的跟现在是不同时空，对对对我是不能对对不能去做对比的。然后都嗯，有道理，嗯嗯然后就
1: 严谨严谨<笑>严谨<笑>严谨。<严谨 S 1> <笑>对，就是、这这会是我未来自己希望的一个身份，就是希望有一天我可以好呃顺利的毕业，然后朝着这个学者的身份去努力吧。嗯，你呢？你呢？你希望有什么样的表情
0: ？嗯，我还是希望大家会把林安当做是一个创作内容的人吧，就是创作有有有有深度的内容的人，就是内容创作者，更希望是这个，因为。就自由职业之后，特别是你你不在公司里面之后呢，你在向别人介绍自己的时候，你就不会有那么明确和清晰的一个身份了。嗯，就你以前在公司的时候，可能你会说我我在什么工司上班，或者说我的岗位是什么，但是现在自己出来之后，是有很长一段时间，我就直接跟别人讲说，嗯，我也不跟别人讲说具体做什么，因为有时候说人家可能也不太马上能明白，所以我就直接说我是。做自由职业的，但是很多人对自由职业也不知道是干什么的，嗯、就很多人可能就会问说：“那自由职业具体干啥呢？”嗯、就是自由职业，就是有些人就会理解为是不是无业的这种状态。嗯、但是我就一直都很想跟别人纠正，就是嗯，虽然说我说我做自由职业，但是这个也是一个职业。嗯、呃，就是就是自由，它只是前面的一个前缀，但更重要的是后面的那个职业，就还是要工作，甚至比以前在工商班工作更更更厉害、更累、更辛苦一些。那，嗯，再到第二年、第三年的时候，我也是最近吧，就今年吧，今年才慢慢的想清楚这件事情，就是。可能我我觉得你更希望别人，呃，以什么样的身份去认识你，取决于可能跟你自己长远将来想做的那个最重要的那个事情是有一定关系的。可能你是希望将来你未来三到五年，或者说很长一段时间做这个这个职业这个身份能被别人认可吧。所以我其实内心深处更想被别人认可，还是内容创作这个身份。嗯，一开始。嗯，也是做一百个不上班的人一些采访被大家认识的嘛，然后也是因为这些采访得到过一些呃比较正面的反馈和一些认可，然后我自己确实也是在做这个人物采访，不然写文章也好，还是拍视频也好，这个过程当中有得到非常大的一些能量，就是有时候能进入一些心流的状态。嗯,嗯，包括现在回想起来，特别是我觉得我们发现自己很喜欢一件事情是在我们。不能做了，他之后、嗯、就是有点像，有点像说你<是>，你知道你自己真的喜欢一个人，啊、你是,不是跟你分开了一段时间之后。<是>我我之前一直觉得，因为我以前做做一些采访，有时候也会觉得，哎呀，好累啊，就是不想做，也有这种时刻，有的时候会想拖什么的。嗯、然后我就那个时候会怀疑，说我我自己是不是真的喜欢这件事情？如果很喜欢这件事情，我为什么会产生这种心理？嗯，但是但是今年因为我自己要、啊、创业呀、啊，就各种各样的事情都来了之后就没有。时间去做以前的那个事情了，嗯、然后是就是嗯，这个不能做那件事情之后，时间被侵占之后，我就会发现我好想做那件事情，真的欲望特别强烈。我就会想起我以前做这件事情的时候，其实那个状态是非常开心的，很享受的。然后，然后现在就是我每次想到说，如果我能现在再去拍一些不上班的人物采访视频，就会非常有动力。我就会发现哦，原来我还是。非常喜欢做那件事情的，我还是很最享受的是那种创作的那个过程本身，所以就会还是将来吧，会更希望投入更多精力在这个上面，嗯，也希望被更多人对这方面被更多人认可
1: 。那内容创作具体指的就是文字创作，还是以各种各样载体为形式去输出一些自己的观点？呢？
0: 我我不局限他任何一种创作形式，嗯、就我觉得内容是一个很大的概念。有的人可能觉得内容是不是就是写文章？
2: 嗯、我觉
0: 得拍视频、拍照片、写文章、录播课，包括做直播、做活动，我觉得它都是内容，嗯、就是不同的载体去呈现它。嗯、然后我觉得去创作一些自己，呃，通过内容吧去表达自己想表达的观点，去传递一些这个自己新发现的一些。好玩的事情和现象，我觉得它都是内容。然后，嗯、对它一方面是表达自我，第二，另外一方面我觉得是去探自己，去有学习和探索到一些这个对这个世界新的一些认知，或者说一些好玩、新鲜、好玩的事情，再把它传播出去。嗯，我觉得它对我来说也是内容。好吧。真的
1: 好棒！<笑>我感觉我,我不是敷衍的，我感觉你就敷衍了一下，我,我刚刚爬了个痰，你不好意思、哦，<笑>好，那我们,我们<笑>下一个话题吗？第一,一个问题结束，<笑>你来抽吧
0: 。哎呦，你最近想通了什么事情？哎呦，你最近想通了什么事情？哎呀，我觉得，我觉得我上次跟你聊天的时候，感觉还就是有一点。想通了很多事情，然后对，然后这几天又回去了，<笑>人生就是这样子，螺旋<笑><天>循环的困的,是的，这几天又又又又有新的困扰了，就是，嗯、呃，我先说一下上次想通了什么，就是上次，<笑>上次我就是跟露露聊之前就有点酷或者是觉得，哎呀，就是现在创业，然后，嗯，团队里面的一些这个。组织包括大家的一些能动性就会觉得要弱一点，然后自己一个人就是在拉扯着好多事情，就是同时在做，嗯、觉得很分裂、很割裂，嗯嗯、然后自己有时候就有点力不从心。然后，但是，嗯，但是我又跟露露描述了说，啊，但是我们最近我们团队里面有一些小伙伴已经就是非常有主人翁意识，他会主动促使我做很多事情，嗯、然后这个现象就让我觉得还挺。开心的吧，嗯、呃，因为我觉得他是真的有把这个，嗯、比如说我们创业的这个项目、最后的客厅，当做自己的一个事情，他才会那么积极主动的去去不断的去推动你去做事情。<对>所以我觉得这是一个好迹象。然后当时露露也是说，就是因为我们上上次聊天的时候还没有少少没有这样的人，但是在<对>在下一次就开始有这样的人出现了，就是就是其实在往好的方向去发展。真诚的为他感到开心。嗯，然后，然后当时，嗯，跟露聊完之后，我就觉得是啊，就是已经有有，就是算慢一点，但是已经有这样的小伙伴出现了，还是挺值得开心的，就慢慢来嘛。嗯、然后最近又有点觉得好累，啊，又又开始进入那种。我后来其实现在也有点点去质疑说，那种完全开放、透明、然后平等的这种。组织是不是真的适合商业环境？嗯，因为就是各种各样的方式测试下来，我觉得好像还是最传统的那种公司，然后一家有一家公司，然后有呃几个合伙人，然后有股东，然后那种形式好像是执行起来效率最高的，就是会有这种感觉，就是嗯，当你没有用那些东西去。有一对大家有一些约束，或者说利益上的捆绑的时候，大家就就很难，就是长久的凝固在一凝聚在一起。然后，嗯，就是会有一些主动去推动一些做事情的人存在，但是我觉得他的周期可能也不是特别长久，就是打一个问号吧。嗯、就是大家可能会有出现疲态的时候。打举一个例子，有些人会说，就类似于我们这现在经常说，有些人物。为爱发电，用爱发电什么的，<对>但是这个就是有一个周期的，就是当你长期的为爱发电又得不到一个很稳定的、可预见的以及可控的这样的一些回报的时候，大家其实还是会疲劳的。所以我就在想，嗯、因为我们现在都是项目制啊，然后兼职啊这种形式，所以我在想说，可能还是需要一些全职的人，并且是利益捆绑在一起比较深的人。一起去做事情会更有这个秩秩序感和这个稳定性一些。就是我现在会处在一种时常会每隔一段时间就重新进入一种，嗯，很不安全，就很不安全的那种感觉当中，嗯、就是非常缺乏安全感，嗯、就觉得好像这个组织随时要垮掉的那种感觉，嗯、就是会有这种焦虑。就是最近有对。就是之前其实觉得，哎呀，慢慢来就好。了。那最近又开始重新反思这件事情，就是想，是不是方向和思路错了？是不是还是需要去注册公司，然后需要去有固定的那么几个这个人，然后每个月固定的发工资，然后或者说是合伙人，大家一起区分股份，是不是要用这种形式会大家更有凝聚力一点？最近又开始想这个事情
1: 。哇哦！所以这个就这道题目被李安打的答成了最近想不通什么？<笑><笑>我最近想通了什么？我最近好像没有想<笑>想通什么事情，我就是想了一下，对，嗯嗯，我最近想通的是，就是想通跟想不通，它就是一个无限循环的状态。对，这是我我最近很认真的思考了，就是人生就是真的非常的苦，然后要面对。首先，就大前提就是我们我们相信这个人生是苦的，然后，嗯、呃，开心或者想通的摩门特没有，就想通的时刻非常短暂，非常的短暂。啊、哦，这个我跟你有共识。对，然后，嗯，但是想通的那一那几个刹那吧。就是他会产生一种虚假的开心，产生那种多巴胺，<笑>你知道吧？<笑>然后就觉得自己是不是顿悟了，嗯、然后就开心了几秒钟，嗯、然后,然后对，然后遇到了一个新的问题啊，我垮
2: 了啊，我傻
1: 了<笑>啊，我死了。嗯、对，但是就是我想通的一件事就是来吧，你就来吧，不停的蹂躏我啊，生活怎么样？就但是这是一方面，还有一方面，我很认真的想通的一件事情是，无论外面。任他就是风吹雷打，你该照顾好自己身体，你就该把自己的身体照顾好。嗯、呃，很很多时候，我们精神上面想不通的事情，有没有可能通过好好照顾自己的身体，它会进行一定的消解？这个是我想通一件事情。为什么这么说呢？因为呢，我以前呢会一直呃。会牺牲自己身体上的一些需求吧，比如说我会憋尿啊、呃。为什么要憋尿呢？ Mm. 就是因为我觉得我在一个会议电话里面， mm. 我就是啊、呃，我本着对就算看不到我的人的与、mm. 会人的尊重，我也会憋尿。<笑>但这件事情很伤害我自己的身体啊！就是说我明明有这个身体的需求，我为什么要为了所谓的这个电电话会议，我、嗯、我可以静音啊？对啊，对吧？是吧？而且他根本就听不到，啊、我为什么要这样子？啊、我为什么要这样子对自己呢？<笑>然后还有就是，有的时候啊，就是会为了去一个会议赶赴另一外一个会议，中间会牺牲自己吃饭的时间嘛？我觉得这样也不 OK， 就是要从好好照顾自己的身体开始。这个是最近想通的一件事情。所以回到你刚刚那个想不通的事情，无论外面的世界怎么样，自己的身体要照顾好，早睡早起当锻炼是吧？<笑>这个每天该出多,多少汗，每天该,该喝多少水，嗯、就是这些是很重要的。比如说香蕉，嗯、哎，吃香蕉，朋友们，吃香蕉会给。那个会产生一种好像一种什么让你大脑开心的一种元素，真的吗？因为它里面是有假
0: 假。你是个学者吗？对对对你说话大家不要听，<笑>大
1: 家不要听，不是我的研究内容。<笑>但但是这个是我道听途说来的，不好意思啊。但但的确，我做了个人的实验的时候，嗯、的确你感觉压力很大的时候，吃根香蕉会稍微好一点啊。然后伸个懒腰。通过身体来改变自己精神的一些压力。嗯，最近想通了一件事。嗯
0: ，嗯怎么样？嗯，哎，那<笑>那你想通的来源是具体那个问题是什么呢？
1: 呃，很多很多。嗯。呃，最近，嗯啊，我是那个二零二。零年底回的国，嗯、所以我现在回国大概快，哎，现在六个六七个月了吧？嗯、半年了、嗯，半年了。然后这半年就是我不知道有没有很多小伙伴跟我一样，如果是国外待的比较久，哦，我是十六岁就出的国，所以就是我在国外待的非常久，所以我回来他就是经历了一段逆文化冲击的时间，这是一部分。嗯、然后还有一部分是。啊、呃，跟父母之间的呃
0: 矛盾嘛，<笑>就是、就在一起？对
1: ，就是在自从出国以后再回来。非常非常就是高频次的生活在一起是最近，哦、然后也有很多矛盾，嗯、然后还有一些就是关于自己接下来博士论文怎么写，当然就是博士这件事情要怎么做，呃，多方因素让自己的脑子一天到晚沉浸在一个非常想不通的状态里面，嗯、所以才会觉得说我与其内耗、嗯、高频次的内耗，还不如。从照顾自己的身体开始，嗯嗯、大概是这样的一个过程。嗯、你呢
0: ？我其实，你刚刚说有一点，我就特别有共鸣，就是生活是苦的，<笑>人生是苦的，就是它的底色是悲凉的。<笑>特别是不上班以后吧，因为其实说实话，还接触了蛮多人的，形形色色的人，有些人就是是在大家外界看来觉得觉得哇，他。他一定生活每天都很开心吧？他一定，这就有些人可能是大家界定的，说是那种所谓的社会上的成功人士。嗯、如果我知道他那样子，我一定是衣食无忧，也没有什么烦恼。嗯、但是我真的接触这些人，我发现其实都有烦恼，都有烦恼，不同形形色色的烦恼，嗯、就是都有痛苦。嗯、然后就觉得。以前可能有时候你会去通过社交网络了解到一个人很片面的一部分，嗯、他展示出来的那一部分，嗯、你就会很很羡慕别人，或者说是哎呀，如果你也能怎么怎么样就好了。对。但是真正的你看到这些人社会当中的就 A B 面嘛，就 B 面之后，<对>你就会觉得，嗯，我有时候就说，我会问自己说，那如果给你一个同样的机会，你想不想成为他？对，我就想说。我非常发自内心，并不是没有任何酸别人的那种心理，是发自内心的觉得我不想，因为我觉得他好苦，嗯、我觉得他承受那些痛苦，我一点都不想承受。<是>就虽然说他现在取得这样的成就，我最近好多次就觉得，哎呀，怎么这么累的时候，我就想说，哎，反正人生本来就是苦的，大家都一样。你选择任何一种生活方式，你选择任何一种工作，其实它本质上就是这样的。对,对，特别是当我。有时候多出来很多时间之后，你就会经常去思考一些形而上的问题，因为时间太多了嘛。就你真的是你很忙的时候，你反而没有时间去思考什么人生啊，然后哲学啊这些东西。应该是叔本华，他之前就有句话是：人生就是在痛苦和无聊之间来回摇摆。不无聊了，你又会以后都痛苦那一端。你你痛苦减少，你会进入无聊那一端。我最后职业之后，这种感受就非常强烈。然后我就会发现，我们生活当中，就像你刚刚说的那些。想通了的一些时刻，<对>就是那种啊哈那种 moment， 就什么那种，<笑>就非常非常的短。但是我就觉得它像好像是一面墙，然后墙上有很多小格子，嗯、然后那些小格子就是那些很快乐的瞬间。<对>但是其他的那些整个底色可能就是哎呀，你有各种各样的难关要去过的那种。但是它就是会有一些小格子，就是彩色的小格子，就是可能就是人，我觉得人就是靠那些小彩色的小格子活下去的。就是有那种感觉
1: ，哎，那你刚刚说到那个一副底色的墙，然后墙的底色是痛苦，但是有彩色的小格子，你看，就大多数是大多数是嗯痛苦，然后你的彩色小格子一个有的是间隔一下，有的是可能很多距离很久以后再一下，嗯、然后就是靠这些小格子，它就变成一幅画，哎，是啊，对啊。对，然后这就是你的人生，就是你的一幅画，<对>属于你的一幅画<对> ，Oh my god， 我觉得还挺有意
0: 思的，哦、因为之前有人他会去呃记录自己每天的心情，<对>就是画下来，今天的心情是开心还是难过还是平常，嗯、然后呃我之前还看到有一个作品，我突然觉得两个作品可以结合一下，嗯、就是那个你知道吗？人生墙，嗯、就是你把你每天你的一天当做一个小格子，嗯、然后你其实它密密麻麻的全是小格子大，打夹壁，打打。什么？打比方，<笑>我说啥？打比方，了，<笑>打比方，我们能够活到八十岁，一百岁吧？你说百岁人生嘛，活<对>到一百岁的话，嗯、那你可能他一行代表一个月的时间。对。那你其实人生，你再把它那格子全部列出来，你忽然间人生好短的样子，<对>就几行就没了。嗯。每过了一天画一个圈，每过了一天画一个圈。嗯、那如果你开心的话，你画一个黄色。你不，你平淡的你画一个绿色，嗯、你不开心你画一个黑色，嗯、那这样其实你最后展
1: 现出来它也是一幅画呀，哦哦、是吧彩色的，真的，妈呀，应该做点什么？就这些，可能突然又想通的一些事情，<笑><笑>来点作品吧。就是我觉得林安刚刚说那个，可能想通的过程，他会在创作的过程中
0: 展现。对你刚刚说作品，我就想到，我就说为什么想做内容创作者，嗯、就是我觉得每个人停留在世界上的时间太短了，然后能留下一些你自己真的发自内心很认可，嗯、然后对别人也有价值，就是你将来有一天离开这个世界，别人也能够一直看你的东西，然后会说啊这个东西好。我觉得如果能留下一些这种东西就，就就挺棒的
1: 。诶，说到人生留下的东西，我最近就是因为要帮我爷爷去整理他。在原来的老房子里面的东西嘛，我就想到了一个职业，就是呃遗物整理师。那我爷爷不是去世了，他是搬走了， oh. Oh. 但是就是专门有这个，反正就是在我帮爷爷整理他留在房子里面的东西的时候，整理出来了很多以前在这个房子里面。可能已经有一二十或者三四五十年的历史的一些旧旧的东西。嗯，我爸爸那个时候就跟我说，你就把这些东西直接扔掉就算了。嗯嗯但是我爷爷他就很执着地说，我要留下来嘛。嗯，我爸爸就一直不理解。然后我就跟我爸说，我说为什么这个东西对他来说是非常重要的？因为这是他活过的证明嘛。嗯，就是。呃，人的一生中可能会经历三次死亡，一次就是精神意义上的死亡，一次是物理上的死亡，还有一次就是被人遗忘的死亡，那就是所谓的这些。呃，所谓我们看起来好像是爷爷的身外之物，或者是他自己写那些东西，什么是跟跟留下来不具备什么？对我们来说，小贝来说可能没有什么意义，但是对爷爷来说，那就是证明他活过的证据。嗯，所以他为什么希望被他留下来？因为如果我们把这些东西扔掉的话，他没有办法向他的后代去证明过他所活的那一段时间出现过这样的事情。然后有一些他在那边留下东西，在我看来就是这。这你你你你要这个东西干嘛用？然后我就趁他还在房子里面的时候，我就问他说：“哎，你这个东西什么用？”嗯、结果真的是跟我就他的他对他的这个留下来的物品的用途的定义是我根本想象不到的。比如说他会有无数个脸盆，然后一个脸盆每个脸盆里面都有水，然后他说：“哦，这个脸盆是把水放在里面，等它沉淀下来。”就是把这样东西沉淀下来以后，这盆水我是用来喝的，就是当饮用水用的。嗯、然后那盆水我放在一个水缸子里面，那个水是用来，比如说淘米用或者怎么样。那一盆水是专门是可能是用洗完手，然后专门储存的那一堆洗完米、洗完手的废水，它是用来冲马桶用的。就是一开始，如果以我们现生活在现在这样的一个时代的人看，他说你为什么盆子要有这么多盆子，要有这么多水，你这不是？浪费浪费嘛，嗯、但是当你听到他的这对这个每个盆子里面的水的共用时候，哦，你觉得他在他他其实是用他当年的那一套生活方式，呃，然后是想要去节约水这样子，嗯、所以其实真的很有意思。嗯、所以说
0: 这个，我突然想起来一个好相似就是事情吧，就是是我前段时间看那个一个节目叫《锵锵三人行》，然后窦文涛他们做的那个、嗯、呃谈话类的。嗯，文旅人文人文文旅那种类型的节目，然后他们有一期，那是第四期还是哪一期？他们就是去了一个以前废弃掉的一个那种旧工厂，可能以前那个具体工厂是做石油的还是做电力的，我忘了。就是当时的有很多嗯国营的一些企业的员工，他们就。嗯，每天都要很严谨的去记录，说我们今天几点到几点做了什么工作，几点到几点，他们每天都要写那个工作日日记的，然后都是严格到就是，嗯，从你早上起床到你睡睡觉前一秒，你你每个时间在做什么都要记得很清楚。嗯、然后他就是在那个废墟里面就有找到曾经的一些员工，他们那个员工日记的那个记录本就非常详细。然后当时是窦文涛吧，他当时就联想他自己的爸爸，好像是。嗯，他爸爸以前也是在类似这种国国营企业，然后做类似的工作。就是他说他老了之后，就每天事无巨细的记录自己每天做了什么事情，都是很小的事情。比如说我今天几点钟吃了什么，然后今天几点钟睡睡午觉了，然后就几几点钟干嘛干嘛，就是很很琐碎的事情，但是就每天。一直到七八十岁了，还在坚持记录。他说这个记录侵占他很大的时间精力，仅仅就每天晚上睡觉之前写那个写好几好几个小时，嗯、然后他就不理解。他说你干嘛要写这个？有什么用？给谁看？又没有人看。那他又一直坚持写。然后他那个时候就特别不理解他的、嗯、他的父亲嘛。然后他那天看到那些员工，就是他们年轻的时候就是他们的职业习惯，嗯、已经就闹进自己的生活习惯里面了。然后他突然就理解他爸爸就是看到那个。那个本子之后，嗯、我当时看到那段就还挺有感触的，跟你刚才说那个就有点像
1: 是。所以可能想通的事就是，就是回到我们最后这个这道题，最近想通的那个事就是，无论怎么样留下一些对自己来说有意义，然后证明我们活过的证据吧。哦、嗯
0: 。哇，你还会去主动 Q 一下？哎、<呦>回到<么>我们回到一下这个题目本身，<笑>哎哎、大家
1: 忘记掉我们聊了这么一大圈，<笑>在聊什么？来个总结嘛。嗯，然后下一题，下一题。好，我抽一题。你绝对不能触碰的底线是什么？哦，<笑> oh, 来了，我绝对不能触碰。<笑>带有恶意的撒谎，我觉得我会很不爽
0: 。嗯，
1: 就是无论是。亲人也好，友情也好，或者一起做事情也好，如果先问你吧，嗯、我过会儿可能你说着说着我也就想起来
0: 啊。底线，嗯，不能触碰的底线，我觉得我不能触碰的底线好多呀
1: ，哦、<笑>一时不知道
0: 说哪一个。我还是喜欢一个真诚和诚实一点的人，就是我不太能接受一个人太伪善
1: 哦，伪善。嗯
0: 对对对对对，就是真诚同意同意加一加一加一,一，就是、啊、真诚很重要。哦、就是我不太能够接受一个人，他就一直带着一些目的去伪装自己，然后跟你去接近，可能他有一些其他的利益方面的一些意图或怎么样吧。就是我觉得我我反正我觉得我日常生活中是比较容易被那些真诚的人给打动的。但是，嗯，有一些不够真诚的人，但但他可能会伪装成比较真诚，但我觉得还是能够感受得出来，有些是伪装出来的真诚。那这种的话，其实我会本能的不太舒服，我也不太乐意去继续跟这样的人打交道。嗯,嗯，因为会觉得，就是感觉是在跟一个戴着面具的人打交道，嗯、但背后这个人到底是什么样的人，好像也不太。嗯，就是你挺没安全感的哦。然后我想起来那天为什么会挑这个问题，是因为那天在地铁里面，我就是问你嘛，我说感觉你好像跟任何人都挺能就是聊，然后也不会去嗯，就是排斥对方说，说哦对方可能是什么样的人，会不会跟你气场不合，或者说不同频而。聊不来或者怎么样，就觉得好像好像你不会存在这种情况，所以当时就问你说，你对人是不是有什么，会不会有一些筛选的标准，或者说、嗯、有没有一些绝对不能触碰的底线不行，就是那个碰到那个底线，可能你就不太想跟这个人来往、嗯、什么之类的
1: 。我就想起来，就以前就底线是对方绝对不能迟到，<笑>然后现在。就是<笑>这个底线已经不存在了，我跟你说，不存在了。<呀><笑>第一次跟你见面的时候就迟到了。林<笑>安，林安小姐，她第一次跟我见面的时候迟到三十分钟，<笑>没底线了。我不存在底线，我有什么底线呢？<笑><笑>我错了，我错了<笑>然后就可能，然后我后面就会发现底线这件事情还真的就是根据不同的怎么说情况，或者是根据你交往的不同的人，以及有的时候在不同的文化中，它其实的底线是不一样的。就为什么最近会对这道题会产生了这么多的不自信？就是、原来我是以为自己是有一个有底线的人，但发现因为。越来越觉得大家过去的经历不同，所以呢，就是我不能以我自己个人的经历，就是去要求别人，去要求别人，这难道不是理所应当？你就应该知道的吗？嗯、其实不应该这样子啊！嗯、就是我只是一个在某年某月某日出生的，在某一个就是某一个家庭里面出生的。这样子的一个人，然后他们对我的训话，以及我上的学校对我的训话，以及我遇到的这些人，他们塑造了我的一个所谓的三观。但是我不能用这个三观说，这就是一个普世的价值。如果我这样子做，其实就跟你知道有一些、嗯、<笑>意识形态的那种输入，就是我们所说的洗脑，就是他希望每一个人都按照那样的生活去。那样子的方式去相信这个世界是应该这个样子，嗯、那可能就其实是我我自己会认为，其实对别人也不太尊重啊。嗯,嗯，所以之前可能之前说这道问题的时候，我自认为我是一个有底线的人，但是我现在就觉得说这个底线到底是怎么来的呢？我就是会开始怀疑“底线”这两个字。你所谓的底线到底是真的不能改变吗？还是说？对，就是底线是怎么来的？嗯，我现在看到这道题，我会去怀疑是否有去怀疑过自己为什么会出现这样的底线
0: 。我觉得底线可能是来自于曾经的一些经历，嗯，有可能就曾经在某件事情上遭遇过一些不太好的一些回忆或者说经历，然后就造就了你有这样一个底线。然后还有一部分，我觉得可能是跟人的天性和性格使然也有关系吧
1: 。对我之前跟林安说，我跟一个人相处，我跟陌生人相处，就是可能我对人本身会带有非常多的好奇心。嗯，所以就是我还蛮好奇一个人他自己的故事的。嗯，如果他愿意跟我分享他的故事，我会很开心。嗯。然后，因为我觉得越了解他，我越可能可以知道他做有一些事情到底是为什么。然后你自己就会不会被所谓的一些框框给框住说，说啊，他怎么可以对我做这样的事情？嗯、哎，就是因为他是这样的成长的嘛，他这样成长经历，嗯、他自然而然会在这样的情况下有这样的反应，就会你会比较会宽容人家，嗯、但是不代表你不受伤害哦，嗯、就是有可能。他这样子对你，也是受伤害的。然后我就会思考说，那我到底应该怎么做？就是既保证自己不受伤害，但是呢，又不要很粗暴的用自己的这样的一个所谓的人生的这种三观去限制住人家。那如果我做不到的话呢？就像你说的，可能就是我就不跟他交往了。嗯。也也许这就是底线吧。啊哈哈、嗯、哈哈哈哈，好尴尬，回答了一圈，把自己给绕进去。哎，这就是为什么我觉得我的博士之路漫漫。<笑><笑>因
0: 为我,我感觉像你的话，对很多人会有一些好奇心，愿意去听别人跟你。分享他的一些经历，包括，嗯，你会去站在对方的角度去想、去考虑，就是他的一些成长环境，去综合去思考，说他这些行动背后的动力或者说原因是什么，从而可能能够理解他的一些行为。嗯、我觉得这种就是还算是一个很包容的一个属性吧。就是我有时候会觉得自己。挺不包容的，说实话，<笑>因为我觉得我还是边界感比较强的一个人，嗯，就是对对人吧，特别是对陌生人
1: 。<笑>然而我一开始说了，边界感是我的底线，<笑>
0: 是我啊，矛
1: 盾。对啊，但
0: 是但是我觉得你对，我觉得就是整体来说，我觉得你还是蛮包容的一个人。对，就是大部分人还是挺包容的，谢谢。然后，嗯，我想说的是，就是边界感的那个相关那些话题吧，就觉得自己可能很多时候会觉得，嗯，对边人和人之间的这种边界感还是比较在意的。那一般如果有一个人他越边界感就是太过于越界了，我会很不舒服。哦，就举一个例子啊，就可能是一个没有很熟的人。但他就是，呃，可能你跟他就见过一面两面，但他就会去要求你去帮他做一些什么事情，就是这种，我觉得是熟人之间才我才会去跟他，呃，去做，就是比如说才会提出这种要求，说你能不能帮我去搞干干这个或干干那个的那种。那呃，作为一个比如说可能就有一面之缘的人，如果提出这种要求，我就会觉得这个人好像没有什么边界感
2: ，嗯、呃，然
0: 后就会让我不太舒服。那没有边界感的人的话，可能就不太想再进行深入的一些交往吧。就是，这、就是我觉得自己这一
1: 块还挺强的。嗯，这样我觉得很好。哎，我不知道有没有可能是因为你会对自己的感受会非常的诚实。就是你觉得不舒服了，就是你你越界了，你就马上知道啊！滴滴滴滴滴，警报响起。嗯、然后可能对我来说，我不存在这个警报，嗯、就哪怕人家伤害到我了，嗯、我还会我的第一反应就是我去试图想去理解为什么对方要这么做，嗯嗯啊、而不是保护自己。但是很难受啊！嗯
0: ，自己会难受，对自己
1: 会很难受。嗯
0: 、那确实。所以觉得你这种真的，哈<笑>哈感觉就是天生适合做学术，<谁>天生适合做学术研究。<谁>研究<笑>我感觉我就会，就是有一些怎么说，会会把自己圈在一个，嗯，就是能接近你的人，可能就是圈这个范围圈子以内的一些人吧，就是会、嗯、会这样子。就当然它是一种自我保护机制，对，就是你会减少一些受到一些莫名其妙的伤害。对
1: 但其实有些伤害，它其实会让你，如果会影响到你的工作效率的话，那么其实像你采取这样的一种方式方法，其实比较好。呃，就像你说的，如果是我这样子的一种 default， 就是一种叫什么自然而然的一种习惯的话，嗯、那有没有可能是我的职业或者是我的学术研究本身也会希望我采取这样的一种？对人对事的方法，因为只有这样子，我才可以更加好的去研究，以人为作为中心来研究。嗯、如果是这样子的话，那其实。尽管他对我是人,体重<是>人体招式、人体招式、伤人生、是我的人身，或者是对我情感造成的伤害，嗯、但同时在这个过程中，我可以去体察说：哎，为什么对方对我呃说这样的话，我会这么难过？他会让我产生一些对人的理解啊，或者是对自己的理解，嗯
2: 、可能是两
0: 种方式吧。嗯、我觉得他反而这种这种方式反而能降低一部分的伤害，能让你自己更自洽一点。这可能的因为你就比如说。你看，我们经常在网上会遇到一些就恶意攻击你的人，或杠精嘛，或者说是就是就就是莫名其妙的就要来说你一些是非的人。那一开始大家听到这些负面的评价都会不开心，或者说难过，或者说自我怀疑。我后面也开始嗯试图去站在他们的角度去想，他为什么要在这个场景之下说这样的话。那有时候会发现，有些人他把情绪发在你身上，其实是因为他自己不开心，有
1: 这种可能。
0: 对，就是他可能，就像我印象很深刻，是之前我去清迈那边有采访一个民宿组，因为他们民宿行业遭到那种客人的那种各种各样来自客人的那些负面的情绪的宣泄，可可特别多了，可多了。然后他当时就说，他有观察到一种现象，就是有很多国内的。一些人去，比如说新马那边旅行，然后他们对于比如说呃民宿各种投诉，或者说把就说哎你这个不好，你那个不好，就给你挑刺的那种。他说他有有一到这些客人，其实他们倒并不是说真的想去挑刺你这个民宿这些东西本身，而是他们是在国内就不开心，带着一些情绪出国了，想就想把这个情绪给宣泄出去，所以他就是找了一个宣泄的渠道而已。那他就是站在这个角度想通了之后，他就会哎、啊，就没有必要跟他们争论了。就反正你们是宣泄不开心，也不是针对我，真的是这个不行那个不行。他就好声好气的跟客人，要他要干嘛就跟他解释清楚或给他弄好就行了。我当时就觉得，确实很多时候人对外的一个情绪发泄，其实是因为自己心里面出了一些问题。那这这样的话，有时候看到有些人。在网上攻击你啊什么的，我就会通通理解说。我说啊，他们可能生活中过得不太开心，好，我理解他，我不生这个气，<笑>就自己也会舒服一些。是啦，嗯
1: ，完全有这个可能
0: 。嗯，我们这一这个问题聊了好长时间。真的，下
1: 一题，下一题，下一题。<笑><对>因为这个题它带出了很多东西，衍
0: 生的东西。<对>嗯，我来抽一个。我有，天哪！啊、<笑>你小时候最不希望长大后当的职业是什么？为什么？这就是我的问题吗？对的
1: ，对的
0: 。嗯，好的，来吧。<笑>我小时候最不想当的是老师，<笑>我现在别人叫我林老师，我都浑身很难受，我都不要叫我老师，拜托。笑死我是，因为嗯，我小时候就。我因为老师他都是要重复的去讲一些课课件的嘛，就是我们小时候我们那老师在上课的时候，我就坐在下面在想，我想哇，他们这些老师就同样的一个内容一样的课，他重复的要讲个十几二十年，对，多无聊啊，枯燥死了。然后当时就想说，我长大以后觉得不要当老师，我觉得太枯燥了，因为我是那种。嗯，比较喜欢新鲜感的人，我特别没有办法接受一成不变，嗯、重复，我很接受不了重复一件事情一直重复做，重复做，就是我我现在虽然是我自己有一点点，就是走入了，就也去给别人去做一些上课啊什么那些相相相类似的事情吧。我每一次就一期一期更新的时候，就会一定要去。做一些什么改动我才舒服，一些升级，一些改动，一些变动，不然的话我就很难受。我觉得我自己又在重复自己，就是这个是因为这个就主要是这个原因。我小时候就很不想当老师。那还有一个原因是因为，嗯，我觉得还有一部分原因是因为我们小时候接触到的那些老师的形象，可能没有让我觉得特别憧憬和崇拜的那种。老师形象，因为我我小学的时候的那个老师就，嗯，怎么说呢，就给我留下挺多心理阴影的，然后觉得他特别的凶，而且他会有一点点，并不是一个很公公平公正的人，嗯，因为他他自己的孩子，其实在他自己女儿在我们班上，然后他其实能会更多的，我能感受到是偏袒自己的小孩的，然后呢，他确实很多时候对。反正对我吧，就觉得有有一点凶，但也不是对我一个人，反正就对很多人都，就是我在我心中就是一个那种，呃，我们很多人说的那种教导主任，戴一个那种红色的方框的眼镜，很凶，<笑>然后拿一个教鞭的那种形象。<笑>就是我我小时候心中老师的形象全是这种，就是他动不动就要批评你，动不动就要把你揪到讲台上，当着全班的面骂你啊，或者怎么样，就是这种，嗯。所以就对老师一直没有特别好的印象，对，可能因为没有从老师这边收获到特别正向的一些能量，更多的都是一些害怕的那种一种感觉，<对>恐惧感。<哪>所以就对老师这个职业没有特别的想以后要做这个职业。对，我想回想一下，我小学、初中和高中老师全都是那种。就是很严厉的那种类型的老师，就会让人很害怕的那种。所以我觉得，其实教育这一块还就是，就是现在接触了很多身边有些朋友做什么创新教育啊，白露露不是也生吗？这<笑>人之后我就觉得啊，将来的小孩可能会比较幸福吧，就是会这种嗯教育的理念，包括就是我们身边这些人。年轻人他会用一些比较创新和的方式去去教孩子，之后就将来的孩子可能他他会从小就知道说一个好的教育环境是什么样的，一个好的教育方式是什么样的，他也可能也会从很小的时候就可以接触到一些。自己真正想做的事情，并且有机会去做，不会被身边的环境说你做这个不对，你做那个不对，你就只有那条路可以走，你就是要考名校，你就是要死记硬背考高分，只有这一条路就会好一些。嗯、你就可能以后这种可能会慢慢的这种这种，就是应试教育会慢慢的越来越弱吧。我我觉得可能也不会，但是可能会有一点点改善吧。
1: 我们可能肯定都是想要抱着这样的希望去走吧，嗯，然后以及这样子的老师，他存在可能就是相当于从小时候老师就会开始对你进行一种社会化的规训，嗯，因为这样子就是可以打压到你的个性，让你成为服从的这样的一个民众嘛，嗯嗯嗯
0: ，那
1: 、嗯嗯、你最希望？你小时候最你小时候最希望长大以后做什么职业
0: 啊？我小时候挺想当作家的。哎<笑>，你成功啦！<笑>我觉得我这不算作家，就出了一本书，叫什么作家呢？就是是一个写手吧，<笑>哦、写手，给、okay, 写手<笑> ，almost 的作家。<笑>因为感觉作家是，就是我理解中的作家，就是那种什么列夫托尔斯泰那种级别的、oh, 叫作家，就是他真的是有很多呃。能够留在世上长久流传下去的一些作品，嗯、而且他真的是，嗯，全身心的在做这个事情，他的他的生活，他他的人生体验，就是为了去创作和写作本身的。那我觉得我可能做不到那种，所以就还不算。但只是说比较幸运的是，也还是一直在做跟文字相关的工作，嗯,嗯，就从从小到大一直这一块儿还没有放弃吧，嗯。然后我曾经还想过，小时候还挺想开花店的， oh,
1: <笑>就是
0: 那种比较小女生很唯一的那种想法，说我要。男生也可以开
1: 花店啊！<笑>哦、是是是
0: ，哎呀天哪，这太严谨，了。<笑><笑><笑>我们并没有什么性别歧视<对>啊，不存在的。男生对男生也可以穿花裙子的，<笑><笑>然后就是嗯，我还记得当时我们好像是。初中还是高中的时候，当时我们有写那种小纸条，然后上面就是写我们，<笑>呃，写好几个职业，然后去给给我们的前前后左右的那些同桌看，说，哎，你觉得我将来最适合做哪个职业？让大家投票，啊、然后大家都跟我投的是当那个开花店的，<笑>就好多人跟我投，觉得我将来适合去开花店。哎、我一看，你仿佛看到了一个花店老板娘，<笑><笑>就是会觉得是那种比较。有点小文艺的那种职业，啊、但是其实你真正现在知道啊，开花店真的是，嗯，太理想主义了
1: 。要不就种个花园，管有没有人来买花，我就种
0: 着它。<笑><笑>然后我长大之后发现我自己是植物杀手，就是、啊、<笑>就是养东西挺容易死的，的啊、所以就是哎，就是真的就是可能不是太太年轻了。你开个仙人掌店，我觉得。
1: <笑><笑>最好养的这些，就是太太
0: 年轻的，可能就是喜欢的那种感觉，哦、就是只是喜欢那种感觉而已，就是那种，嗯，比较小文艺啊，小清新啊，然后有一个就是很安静的小角落呀，就是喜欢那种感觉。哦、但真正的如果当职业去做，可能还是挺不现实。那你小时候想做什么？
1: 我小时候哦，我小时候想做的可多了。我小时候想当医生，想当老师，然后最最酷的是，我当时就是那个城与城之间那个收费站嘛，我以为那收钱收来钱是给自己的， oh. 然后我就想做那个。<笑>结果我爸妈一说，嗯，你这个上交给国家，说那我不要干了。然后我还想做音乐家，嗯，现在有一点点在做音乐、哦，一点点在做音乐。呃，但是就是想当老师跟想当医生，其实是我小时候最想做的两件事情。嗯，嗯。然后，嗯、但我还有想做过指挥，还我还想做过指挥家，什么幼儿园园长之类的，就这种，就是梦想挺多。但是，感觉他其实可以找到共性，嗯，就是救死扶伤一方面，然后还有，还有就是那个可以传播知识吧，所以。我的博士的这个专业吧，它本身也有什么心理学专业啦，然后涵盖的哲学啊、意识科学啊，然后什么语言学啦这些什么有的没的，所以可能可以去做一个心理医生，然后兼这个什么当如果可以成功成为一个大学老师的话，那也是可能就可以<笑>实现小时候的梦想了吧，嗯。嗯那你现在其实做
0: 的事情，跟你小时候梦想还是挺关联性有一定关联性的，就没有
1: 太脱脱轨什么的。应该是还是跟小时候梦想那个有关吧。嗯、没有下一题，下一题，下一题扯远了。远了你可以接受别人对你的负面评价吗？如何看待和处理负面评价？哪些负面评价会让你难受？我如何接受别人对我的负面评价？一定是先觉得自己身上肯定有他说的那个问题，嗯、这个是好像是我的下意识会这么做。嗯，但是我还是会试图去一方面自省，说自己身上有没有这部分，然后一方面去思考为什么对方要说出这样子的话。
0: 嗯
1: ，哦，哪些负面评价会让我难受？就是如果人家觉得我不是一个真诚的人。或者是如果人家觉得我是要占别人便宜的话，可能会很难受吧。嗯，但我觉得这个让我难受也很有很大一部分，就是来自于我妈妈对我的教导，就是她肯定小时候一直在我耳边说：“你不能撒谎，你你就是不能撒谎。”或者说：“你怎么都不为人家着想。”就是很有可能是因为她小时候对我的这样的规训，导致说可能别人一说。你不诚实，或者你不真诚，然后你不为别人着想的时候，我会很难过。嗯，那、嗯、最近我也很认真在想这个问题，然后这个就跟我们之前聊那个底线，其实有一点点，还是蛮那个的，嗯，就是蛮相关的。嗯
0: ，对，我们上次聊的这个话题，好像是因为聊到了，聊到了现在就是做自媒体。是聊到做自媒体的时候，会遇到很多网网友的一些攻击啊、<对>负面评价啊什么的，然后就延伸到了这里。其实，其实我觉得，其实大部分吧，就是我觉得大部分的人， 9 0的人吧，可能在接触到一些外界的人对你的一些负面的声音、评价的时候，本能应该还是会先就不舒服，肯定会有的。嗯，然后也会见，如果是自己不是一个特别自信的人，就会产生自我怀疑，就会想说，那别人这样说我，是不是我真的做的不对？或者说，我是,是哪里做的不好？嗯、特别是我觉得有一些，特别是如果是讨好型人格的话，嗯、就更糟糕了，就会整个人都陷入了
1: ，陷入了，对对对
0: ，对，我觉得我以前就有一点点这种倾向，就是会把。所有的问题都归结到自己身上，就是，呃，有用一句话说，就是有些时候会用别人的错误惩罚自己。嗯，我记得之前，我记得大学的时候，嗯，反正有一段时间也是因为别人的一些负面的一些评价，然后就挺不开心的，而人际关系里面的一些。然后我当时是读了一本书，好像是叫。什么评分我忘了什么反正是一本带一点心理学的书籍哈。然后里面有一句话，我当时就啊，就当时在那个时候就有点开解我，我就把那句话写在日记本里面，就一直牢记到现在。就就是说，不要用别人的错误惩罚自己。嗯，然后我觉得很多时候，就我们太容易听到，一听到负面评价就本能的说啊、哦，我错了，然后我我我是不是哪里不对，然后怎么怎么样，从自己身上找原因。但很多时候，理性的去分析一下，真的，我会觉得很多时候真的不是自己有什么问题。就像前面我说的那个客人对你发泄，可能是因为他自己不开心，他并不是有意的要去攻击你什么，他只是把这种情绪给宣泄出来，刚好你。在身边而已，可能对任何一个当时场景之下在身边人，他可能都会发脾气，所以就是其实那就是用别人的一种错误去惩罚自己，然后后面我就会就会去给负面评价分个类吧，嗯嗯，就是如果我发现那个负面评价并不是针对我这个人啊，是他要宣宣发他自己的情绪的话，那我就不理他就好了，因为网上其实。很多什么所谓的键盘侠、杠精，或者说是什么网络喷子，我觉得大部分时候大家都是在宣泄情绪，就是宣泄自己生活当中不满的情绪。他可能，因为有时候我会看到，比如说我在网上看到有个人在我的一篇文章上或一个视频下去留言，说一些不好听的话，我会点进这个人的账号，看他是一个什么样的人，我就会发现。他去评价别人的作品，他去评价别人的东西的时候，也都是这种很愤青的状态，或者说是也都是一些很负面的评价，我就就释然了，就哦，他他不是针对我，他对谁都那样，他就是这样的人，就释然了，觉得没有什么好在意的。对，对像这种的话就没有很在意，但是也有一种评价会，嗯，让我挺很难受，甚至难受很多天。那一种就是我内心深处很认可的人，<对>如果对我下了一个。负面评价，或者说是我很欣赏的人、我认可的人、我很亲密的人，他对我有这方面的负面评价，那我就会很在意这件事情，特别同意，对，就会很难受，就会想，就真的会自我怀疑很长时间，就想我是真的做错了或怎么怎么样。那还有一种是。我之前给你讲过，就是他如果真的是戳中你的痛点了
2: ，啊、就是他说
0: 的那个话是对的，就很扎心。就他说他比如说，比如说他说刚好是你的一个弱点，他说你你、嗯、哪哪哪方面不好，然后那确实就是你知道你就是那方面不好，然后就被他拎出来，集中性的戳中了，那个时候也很难受。嗯，就这两种负面评价就会让人不开心。概括的非常的精辟。因为因为身经百战，<的>已经接受过太多负面评价的洗礼了。嗯、就怎么说，就是接接触网络之后，真的就会让一个人慢慢的从很脆弱到慢慢的变坚强。每一次走在徘徊孤单。然后我发现，其实其实大部分人心里都蛮脆弱，哪怕是一些名人。因为我之前看到有观察到很多很多已经很有名的一些名人了，他们有时候陷入什么心理抑郁，或者说是一些这个看心理医生。其实好多时候背后的原因，我之前看有一些人，他们就是因为遭受了网络暴力什么的，就是其实才大部分是没有办法承受这种东西的，嗯、哪怕是一个你看上去他很强大的人，其实。对，也接受不了这个炮轰式的、集体式的那种网络暴力。嗯
1: ，哎，说到网络暴力，我觉得为什么大家不能善良一点呢？像我一样做一个高端的潜水分子<笑>多好。<笑>嗯，哎呀，这个话题沉默也是一种恶。<笑>不
0: 是这个话题引申出去，我觉得又是另外一个什么可以聊到什么当今的一些。互联网网络环境，然后为什么网互联网的环境这么糟糕，又一又连接到一些什么社会现象，嗯、那就可远了
1: 。对
0: ，我们要录嘻嘻哈哈的博客，怎么聊到这么的沉重、啊？嘻嘻
1: 哈哈，哪些时刻让你意识到自己在做喜欢的事？哦、啊，这个稍微正能量一点啊。啊真的，哪些时刻意识到自己在做喜欢的事情？嗯。
0: 我觉得最简单的一种就是能够进入心流状态的时候，你就能意识到自己喜欢他。因为心流状态真的很难得，因为我们现在太容易因为各种各样的事情分神了，特别是这个现在社交网络这么便利之后，你手机上三天两头有人来找你聊个这个聊个那个，或者说是一堆 A P P 今天给你推这个信息那个信息，太容易分神了。我觉得就觉得我现在专注力下降很多，嗯，就是我很难静下心来。就几个小时，静下心来看一本书。就以前读书的时候，可能你知道你有大把的时间，你可以去看书。那现在的话，你看了一小时，你就会想说：“哎呀，我是不是有点浪费时间？我还有好多工作没做呢？”那就会分神，很容易分神。所以，就是能产生一些全情投入的心流状态，然后也。没有脑中没有杂念杂念，然后也，嗯、呃，不去，就是没有意识到说已经过了多长时间了那种那种那种感觉还是挺少发生的。那一旦发生了，就会觉得还挺挺爽的。嗯，我印象比较深的是，我有一年是，一八年的，一九年，一九年到。元元旦新年最后一天吧，就是那天我在家里面剪视频，然后晚上开始剪的，就剪一下我一八年的一个总结视频，然后当时就讲非常投入，就把我一八年，其实一八年是我做自由职业第一年，我就想给我第一年做一个复盘和总结，然后就好多视频素材，当时那个晚上就搞了一晚上，真的是剪了一晚上，等我回过头来的时候就已经都。都用鸡叫了，外面，然后就已经凌晨了，凌晨五六点了，然后就裁剪完，然后就，就是真的是没有意识到已经过了那么长时间就从晚上可能九点钟左右开始剪，剪到第二天凌晨，然后就很剪完之后就很爽的去睡了个觉，对，这种时候会觉得是在做自己喜欢的事情吧。嗯。嗯，我觉得还有一些就是一就是你过一下，就我前面讲的有点类似，就是你当下做的时候你不觉得有什么，但是你当你有一天你不能做它的时候，你就觉得很难受。嗯、这个就会觉得，嗯，其实那个事情你还是挺喜欢的，失去了才懂珍惜，<的>就是这种。嗯
1: ，心流我非常同意。然后还有一点是，呃。我说到这件事的时候，双眼放光。哦、对，是，就是跟呃有一些朋友嘛，嗯、这就是为什么人需要朋友、嗯、好吗？因为他会给、嗯、给你一个反馈，反馈就是。嗯， um, 他们会告诉我，哎，露露，你刚刚讲到那件事情的时候，你整个人状态就是眉飞色舞，双眼放光。啊、那个时候就是,是<的>哦，原来我那么喜欢那件事情。是的，是的，就是那个是别人会给到我的一些反馈，就除了心流这一块没了，基本上那。那那
0: 你你哪些事情聊起哪些事情的时候会双眼放光呢
1: ？就是聊起可能创造性学习设计的时候吧，嗯、然后跟带着。就是学生一起玩耍、一起创作的时候哦，对，我前段时间他，哦，说到这个，我前段时间带了呃几个高中哎高中生和大学生吧，然后几个人一起创作了一个以三十家姐姐为这个主题的一首。呃，歌曲，歌然后他们自己写词，然后自己作曲，然后就是就是就在旁边打辅助差不多。然后他们做完那首歌，就整个过程真的就是一方面你也进入心流，一方面你看到他们每个人都非常投入在里面。然后大家把成品做出来的时候，大家都很开心，因为是一个共同的合作的这样一个作品。而且他们为了要就是写好这首歌。挺好这首歌，他们那个歌词本身，他们还要去做呃这个调研嘛，他们要知道，就是说，因为他们自己都不是三十家姐姐，所以呃，他们就要去知道现现阶段的这样的一个呃处在这样的一个年龄段的这个女性们。就他们的现在一个生生活状态是怎么样，他们的心理状态是怎么样。然后有些小朋友呢，就是有些学生他就会去在网上找资料，然后有些学生就会去采访，然后把这些资料收集在一起的时候，把它变成这样的歌词，然后把它写出来。然后觉得真的非常为他们骄傲。就是就是这件事情就，就我就觉得啊、哦，我好喜欢做这样的事情，就是见证。陪伴加见证这些学生们的创作，就是可能比我自己创作还要开心吧。嗯，嗯你刚刚说那段的时候，你的状态就变了，是是我就开
0: 始手舞足蹈了。对，是这个。嗯，那我觉得你其实有一点像一个助人者的角色，会让你很享受其中，是就是看到别人身边的人他的。有进步，有开心，有状态好，你就会也跟着状态好。嗯、是，但如果你身边的团体或者说身边的人，他们的状态比较不好，你也会受到他们的影响，<对>情绪也会不好，是是
1: ，所以对 INFP、嗯、那个这个叫什么辅导者人设，嗯。挺、这、有、个、意思的。嗯，好，这个问题我们过了。下一题，下一题，你为什么？<笑>哎、我又到八卦题了，啊、八卦题、哎、<呀>我喜欢什么样的异性？<笑>我喜欢的异性一定要脑子非常好使。什么叫脑子好使呢？就是起码的，起码就是我写出来那些学术文章，看懂。看懂<笑>我这要求不一样。<笑>就这个很重要，嗯。然后，当然同性，同性也也。就是也要看得懂，我估计他至少不会觉得说你<笑>你做你做的事情是毫无意义的，嗯、就是好吧。就是我也不求他看得懂，他只要同你做的事情，他只,他只要不觉得我做的事情是毫无意义的，嗯、并且他会因为我在这件事情当中得到快乐而开心。嗯，就比如说我看到林安他在做他喜欢做的事情，嗯、我不会说，耶，你怎么做这样的事情，这又不现实，怎么样？啊、就是因为你在这样的状态，你很开心，啊、我会因为你的开心而开心的这样的一个状态，我会希望我的另一半，就是我也会希望另一半都来。只是什么异性啦？有<笑>、
2: 哎，我会希望我的
1: 另一半有这样的支持啦。哎呦，<笑>嗯，这个是最重要的。嗯
0: 嗯，
1: 嗯所以你方便说一下你现在
0: 的另一半吗
1: ？<笑>哎呦，嗯，<笑><笑>我现在另一半他就在这方面做得很不错。嗯、就是如果我在呃写怎么讲，我在写这个论文的过程中，我有任何问题，他、嗯、其实是一个非常好的。嗯，阅读者就是他会很认真的，嗯、一方面就是说他会很认真的去看我有没有想我我想表达的东西到底是什么。第二个就是我的行文以及逻辑推导上面能不能达成，就是我想要表达出来的东西。呃，第三我引用的东西，嗯、<笑>第三我引用的东西，它的那个论据是否是一个坚实的一个论据，而不是我随便。弄的吧，然后第四个他就会看我的这个行文本身，这个语言架构本身是不是顺流吧？<笑>就天哪，这个好像就是给自己找了个导师，没、那、有、个，对啊、这只是一部分。<笑>然后还有一部分很重要的是，就是嗯，他倾听的能力很棒。
2: 嗯
1: ，对，就是很多。我跟他所谓抱怨到生活的琐事的时候，他不会不理我，嗯，而是就是很认真、很认真的去分析。一一第一,一,一个就是接受你的情绪嘛，就说我理解你，我、哦、为什么会有这样的情绪。第二个就去分析说，哎，那这样的情绪产生了以后，我们要解决问题的话，你可以采取哪些方案？所以就是你又觉得自己的情绪被接纳，然后同时。又不只是情讲情绪，还是有解决方案的。就这两点，我觉得他作为一个嗯男朋友，就做得真的很棒<笑>、嗯。我怎么突然害羞，<笑>突然腼腆？就<笑>我觉得他真的很棒，对。<笑>然后第四，还有很多要就是他自己有他自己的人生目标。嗯，这个是不用我去管的。嗯
0: ，就是那你们是怎么认识的呢？开始八卦了，开始<笑>八卦了。嗯
1: 、对他，他他来我的学校参观的时候，我带他参观我的学校，然后我们认识的。我觉得我跟他就谈谈话进入到了心流。嗯哈<哼>，<对>心流看多重要，<对>生活中方方面面。<笑>然后他也喜欢小王子啊。哦,哦，对对对，我想,想起来了啦，为什么？就是。我他很喜欢小王子，然后我就让他去看了，就是我不是跟小朋友做的那个小王子的那一整一个记录嘛，然后他还给我反馈，哦、嗯，然后他还去听了我我做的那个专辑，这、就是我对他他就是他很认真的对待我。的作品、oh, 让我觉得就被尊重，对吧
0: ？他很棒
1: ，他很认真去看，那真的很难得。对，然后我很认真的去翻了他的微博，就翻到第一条，<笑>然后我也就就是就是相当于对对方有全面的了解，嗯、然后就他会从我做的事情找话题，我会从他的微博里面的内容去找话题，嗯、对，大概是这样，就很难得，嗯，是你来。你呢？你呢？你呢？你喜欢什么？林安喜欢什么样的异性？<笑>同性也可以哦。<笑>妈
0: 呀！就就你刚刚说的那个还还蛮重要，就是他会很认真的去看你，就是他其实为了想更多的了解你，嗯，是一个什么样的人，他才会很认真的去看你的作品，看你以前发的一些东西，<对>包括你去看他的微博，也是想更深入的去了解这个人。但是我感觉现在真诚的
1: 兴趣了
0: ，对对对。但是我觉得其实国内很多时候能做到这一点的男生女生。女生我觉得还蛮多，男生都很少了。就是，嗯,嗯，就是很多时候，你、嗯、比如说认识一个人，啊，你你会对他感兴趣，你就会很本能的想把他的社交账号都翻一翻，<笑>他跟他,他是个什么样的东西。都发了一些什么。但是很多时候，嗯，反过来，我觉得很多男生可能不会这样做，嗯，就是。可能也是因为我遇到的男生不这样做啦，可能也有会这样做的男生，哦、就是他可能有时候你会知道，嗯、呃，你曾经在社交网络上写过了一些什么东西，可能包括你可能你自己，比如说我现在在做的自己的这样的一些自媒体的号，他可能看都没看没看过，因为你聊天是能聊出来的，所以他可能更不关心你的自媒体都发了一些什么东西。那这种时候就会觉得，嗯，就觉得好像不太行，缺一些什么。嗯、就之前我看那个。我前段时间看那个日剧，是那个大豆前什么什么和他的三个前夫什么的，然后里面有有有一段话，有一句话，我当时就觉得印象很深刻，因为嗯、呃，那个女主角她是离过三次婚，嗯、然后呢，她要开始就很就很差一点就第四次婚了，然后她当时就是她其实已经四十四十多岁，然后她有但还是很少女的，还是想要去有进入一段亲密关系什么的，然后她当时有一个。嗯，还不错的对象，各方面条件都都还挺好，他也他也很喜欢，然后人家也喜欢他，但是呢，他又有点纠结要不要跟他在一起，是因为对方没有去很就是拿尊重他的事业。他自己是一个有事业的人，但是对方直接就说：“我们将来去，我在马来西亚那边买了一个什么房子，是你梦想中你你喜欢的那种房子，你以后在在这里就那个去做你想做的事情，比如说你你画你想画画就好了，然后就生活就好，不用再去就处理你公司里面那些事情了。”就是那个女生当时就是看到了说：“哦，那是我的理想，但是好像是别人送给我的，不是我自己去。”靠我自己努力争取来的，而且还有一点就是，他其实那个也间接的，其实男生一间接也是向他在表达说，你将来回归家庭就好，不用再处理事业上的那些事情了。嗯、然后他的其中的一个前夫就跟他说，他说，嗯，你。要结婚的那个人，一定是要尊重你的工作的人，他一定要是认可你的工作的人。不认可你的工作的人，你将来还是会跟他离婚。他前面几个前夫有的就是这样离婚的。嗯、然后当时就印象很深刻，就说你你的另一半一定是要，呃，认可你的工作的价值，嗯、这样的一个人才行。所以这是最重要的嘛，对，这个很重要。我之前想过，我觉得，我觉得我找。我就是喜欢的异性会有点像找那种事业合伙人一样， oh. 一起开公司一样，因为我还是比较容易被一些嗯，在某些技能上就跟我类就有有有互补性的技能上相匹配的一些人吸引的，比如说。显视频特别厉害，或者说是搞创<笑>搞创作特别厉害，我就会想说，哦，那我们可以一起去创作一些什么东西？不会打架吗
1: ？<笑>不会因为要创作一样东西然后打架吗？因<笑>为有一
0: 些互补的技能啊，老师觉得很好。比如说我负责。文字，然后他可能负责什么拍摄剪辑，但是他自己也有他自己的一些创意想法，那我们也可以你看，你看，你这
1: 不就是这是事业合伙人？我们讲吸引，<笑>对啊，我就会想，我就会讲到<笑>之前跟别人讲说，你这到底是要找那个就是什么另一半，啊、还是要
0: 去找什么开公司的一些？对呀。但我我比较容易被一些很低调的人给吸引，嗯，就是这，但是那种低调。嗯，不是说没本事的那种低调， oh. 因为有的人是因为自己真的没啥，所以就低调低调的
1: 华丽，他喜欢低调的华丽。<笑>但是我喜
0: 欢那种超，其实这个人超厉害， oh. 但他就是不显摆， oh. 但他偶尔就来那么一下， oh. 让你一鸣惊人的那种， oh. 我觉得、oh. 哇哦！他<笑>喜欢这种低调低调和谦逊的人，嗯，他比较喜欢低调和谦逊的人，然后太外放和太张扬的人，一直不太不太吸引我。嗯， oh. <笑>对。我觉得这个可能对我对对对我来说是比较重要的吧
1: 。没啦
0: <了>，嗯
1: ，身高身高，然后天哪，那你刚才也没说
0: 这些呀？我刚才就是想问你，你有没有硬性的要求吗
1: ？Well well well， 我身高就不要比我矮嘛。嗯，<笑>然后相貌的话，我喜欢戴眼镜的男孩子。嗯嗯，你、嗯、呢？ You know?
0: 嗯，首先我也喜欢高一点的，<笑>然后也喜我喜欢就想长,长得稍微比较干净清秀一点的那种类型吧。嗯
1: 、哦，干净清秀。嗯
0: 、然后也不用特别帅，因为觉得特别长得那种特别帅、浓眉大眼那种，然后会让我觉得就是一、哦就是、个男生，一个比女生还长得漂亮。对<笑>，我跟你说
1: ，有可能可没有安全感。<笑>你这个安全感是虚妄的安全感。啊、哦，下一题，下一题，下一题，<笑>感觉聊的某些人没有安全感，<笑>哦，这这题好。这啥啥？在空无一人的凌晨街头等红绿灯，哦、如果没车来往，你还会等红灯吗？<笑>这是我道,道德题。对，这是我之
0: 前提，就是突然脑子里面想出来的这样一个情景，哦、然后它是真实发生的情景，然后就觉得挺有意思的，就是我有一天。在日本，嗯、呃，是一个冬天，还是一个冬天，很冷的。然后凌晨，我要去赶一趟飞机，嗯、呃，大概是凌晨五点的样子。我从住的地方出来，拖着行李箱，呃，到了一个红绿灯路口，那对面就上新干线了，就是那个桥就上新干线了。嗯、然后这个时候呢，就是红灯，但是其实那个凌晨五点都没什么人的，也没车。就前后可能就有几个也是要赶路的人，但你隔得很远了。然后当时就就看到红灯，我就停下来，<笑><笑>然后就莫名其妙。其实你走过去也没啥，对,对啊，也没有车，也没有人。但我就在停下来那等。然后后来等的过程当中，我也觉得挺好玩的，就是、想我为什么会停下来等这个红灯。然后对，然后有钱就突然那天跟露露聊天，就突然想了这个场景。就觉得他号背后应该也是有一些，嗯
1: ，社会对人的规训。嗯
0: ，我觉得从两个维度可以，一个维度是，呃，社会对你说的对人的规训，就是会让人变得很死板，不够灵活。<笑>那还有另外一个，我想到的是。嗯，关于就是一些道德感，在没有人注视的情况下，嗯、你是不是还能坚守一些内心的准则？嗯
1: 、因为有很多
0: 时候有一些东西是你表演给别人看的，可能有人注视的情况下你会那样做，嗯嗯但在没有人注视的情况下，可能你就会想说，反正别人看的，我就过去了，就是这样。因为你比如说有时候在上海这边大城市里面有，比如说有很多比如说路上闯红灯的啊、人啊什么，可能他就是。一开车的人应该也懂了、啊，有时候说，哎、啊，这个地方有没有那个探头？如果有的话，嗯、那个就遵守一下；如果没有的话，又赶时间，那赶就赶紧就反正也拍不拍不到我的违规记录，冲过去吧。就是我觉得这也是另外一个角度看，也是这个。
1: 对，嗯。因为当时林安问我这个问题的时候呢，我问了他，就是当时有没有来往的车辆？他说空无一人，<笑>就是我从。这这道题我我当时看到的是时候，我是会觉得是以安全系数为考虑，<笑>就说如果说它其实还是有一定的车辆的话，我是会等红绿灯的，嗯，因为你不能保证哪一个来的车他要闯最后的一个绿灯、嗯、或者是变红灯，那个时候你走在那边就直接把你撞飞，嗯、就是为了。为了避免这可能百万分之一的几率，我会等。但是，如果是真的空无一人，没有任何车，我可能就不会等，<笑>直接走过去了。对，那个其实我在我在想这道题的时候，其实从风险角度上去想，嗯、没有想到道德会会有非道德这件事，对吧？嗯、所以我是从这嗯、个呃、这个角度来去思考这件事情。反正我对这帖是这么看，嗯
0: ，我觉得正常，大家大部分人应该是会直接走过去的。<笑>我觉得我比较奇葩，<笑>我觉得我后来想一下，我为什么要停下来？嗯、呃，可能有一部分是脑子里面有一些固化的想法吧，觉得就是会潜意识的觉得红灯要等。然后第二呢，就是跟我刚刚说的那个可能有一点点像，就是。嗯，我会觉得有时候，嗯，比如说在上海这边，那有一个红灯，然后如果你有有些场景也挺好玩的，就是有有一个红灯，但其实它已经呃两边的车已经停了，但是你已经可以过去走了，但是它还是红灯，可能有一些交通规则的设置吧。那这个时候你会发现身边有很多人已经开始陆续过去了，然后这个时候。你是不是还站在那等？就是我觉得这个也挺挺挺有意思。然后一般我就是站在那等的那个人。啊、对，对嗯，然后，嗯，我觉得这个背后会有一种原因，是因为一方面是你觉得红灯就是要等，你接受过得一些教育，告诉你这样，告诉你。第二是你也会在意说，哦，其实你是在一个被人注视的环境下的，你不能做，嗯、你要如果做了一个闯红灯的事情，是会受到别人的批评，或者说别人的。就是一些看法、议论之类的，那你就要在那等。嗯、这个也有一方面这方面的意识
1: 。的确，你会发现这些红绿灯设置的时候，它不是马上这边变了红,<对>红灯那边就变绿灯，对，是真的。可能设计者他考虑到了最后一秒闯红灯的安全人或那个车吧。嗯，人一多，越多人这么走的时候。那个最后一秒想要闯红的人也闯不来了，嗯、就是他，所以这其实我觉得这是非常有趣的一个现象。就而且可能一一<笑>一个人走，人家会鄙视他，但当多人走的时候，<对>你会觉得说：“<就>哎，大家都走了，我要不要走？”这样子。而且那个时
0: 候，当当一堆人都在走的时候，你不走，你反而会觉得自己有一点点对异类，对，就很有意
1: 思。<笑>这个就。
0: 这是一个从众心理嘛
1: ？那一方面是从众心理，嗯、还有一方面大家就会说，人在群体里面的时候就会降智嘛，嗯、智商会降低。嗯嗯、然后还有一些就是再回到你刚刚说的那个，如果是出于习惯的话，我今天刚看了一篇文章，说人是不是真的具有自由意识，说什么百分之四十。的时候，你只是被你的习惯所支配，而你其实并不没有在那个当下情境中有自由、什么自主思考的这件事。嗯、要要要聊，要聊一整个那个，就是<笑>从一个很无聊的小事展开。下一,最后一个问题了，你理想的一种职业状态是怎么样的
0: ？我最近一直在说自己理想的职业状态是和一群。那其实我以前上班的时候也是这样想的，嗯、是和一群有趣的人一起去做一件有趣的事情，大家为同一个目标而努力。嗯，我以前上班的时候就这样想。那那那样，嗯，就是我一般以前在公司上班的时候，我会发现我每次想换工作，然后跳槽，都是因为，嗯，大部分时候是因为身边的环境和人变了而想换的，嗯，就是。我最开心的一段时间，在职场里面最开心的一段时间，是因为身边的人和环境都非常对，
2: 嗯，然
0: 后就是团队也对，老板也对，然后做的事情也对，嗯，那个时候其实我每天早上醒来，我都想，我今天要去上班了，好开心，哈<笑>哈、哦，好棒、啊！我就那段时间每天早上醒来，我都很期待我第二天再去上班，再见到这样这样一群人，大家在一起做事情，那个状态其实是有的，就是很短暂，但是也有。然后后来呢？嗯、呃，没有了，也是因为嗯，就是公司的一些政策的变化，然后导致团队可能纷纷的有点散了，人走了，然后你觉得认可的人走了，那这个氛围也没了，所以后面就觉得、嗯、就工作也不太想做了。就是我会发现，我还是蛮在意工作的那个人际关系以及团队的凝聚力和氛围感的。这个算是我觉得比较理想的吧，而且做事情一定要是有，就是大家都喜欢，要有趣有有意思的。如果是一群对着人一起做做错的事情，我觉得也不太行。所以就是人要对，事也要对。那当然这个很理想主义了
1: ，哦， oh, 人要对，事也要对，就、嗯、很
0: 理想主义了
1: 。那<笑>可以做到的
0: 吧？嗯，对，会比较曲折，但是我觉得他也是，嗯，挺难。委就是它变数挺大的，当然我觉得现在做什么事情变化都很大，就没有一件事情你可以一直坚持。就大家流动性都太高了，就是每个人也都会在人生的不同阶段有不同的人生目标，所以流动性肯定是一个必然变化，也是。必然就就只能就像我回到我们之前说的，去找那些彩色的小格子，让这些小格子连接的稍微密一点。那可能只也只能这样了。对，但他将来你要接受人生的底色是苦的。当某一个阶段那些彩色的格子就是会变灰，那你再重新再去创造一些机会，再创造找一些彩色的格子把它填到后面的空间里面去就好了。嗯，所以我觉得我底色还是一个悲观主义者。但是，但是我又不是那种嗯完全的悲观，就还是相信说将来是会有可以发生很多好的事情观的悲
1: 观主义者。对对
0: 对对对对，<笑>可以这样去形容
1: 。
0: 嗯，好，你呢
1: ？我可以读很多的书，嗯，见很多的人，嗯，走很多的路。这
0: 不就是那一句话吗
1: ？什么？读万卷书，<的><行>读万卷书行<笑>万里路，阅人无数。哎呦，嗯。就这，如果能做到这样就很好了。这就是为什么我现在要很认真的读一个博士。嗯，为什么要很认真的读一个博士呢？是因为我想要掌握一套认真做学问的方法论吧。可能就是在看书的时候，更能够从一种。负责任的视角去看书，而不是觉得这句书就呃这本书里面哪句话对我有用，我就用哪句话，而、嗯、是真正的试图去理解对方在说出这句话的时候，他到底想要说明什么，而不是非常自以为是的去以自我的视角去解解读那句话嘛。然后嗯，对人也是这样子，尽量少的让人为我所用，而是很认真的去理解他为什么今天会是这样子。你走过了哪些路？嗯，然后可能在这个过程中，我希望做到的是消解自我。然后，如果可以在这个过程中让陪着一些人去创作出属于他们自己非常棒的东西，我还是会非常开心的
0: 啊！那你真的就是一个服务型的人格的人，就你的目标也都是以辅助他人，嗯、让他人成就一些什么？对啊。为主的，就是很少去思考我怎么怎么样，我要怎么怎么样这些，我要达到什么样。对，因为
1: 我觉得思考这件事情，好像我要创造一些什么东西的话，可能都在歌里了，都在我自己的歌里，然后都在我自己对。学习体验设计可能就是我的作品，但是这个作品设计的整个体验是为了别人可以去创造属于他们的作品，嗯，差不多是这样子，嗯，就 keep playing, keep wondering, keep learning, and keep creating， 嗯，哦，就绕回去了，回到我还是蛮，我还是蛮享受作为一个学习体验设计师的状，况。嗯、呃，对这样的一个状态的，嗯，然后无论是用各种各样的方式让。所有想要去学习那些知识的人，在这个过程中可以用他们喜欢的方式，然后牢牢掌握住这个知识或这个技能，然后去达成他们想要去达成的东西。嗯，呀呀，所以学习体验的设计是我自己的作品，就是他们会知道啊，跟露露去走这样的一段什么创造或者是学习的旅程，是能够让我去。实现我自己真正想要的东西的，这样我觉得我就很棒的吧？那我会很开心，那我会真的很开心，真的很开心
0: 就很自觉的把旗给、啊、拿起来很开心、哦、
2: <笑>你的眼眸，肆意望山川，望穿秋水，只等。看过万年，一颦一笑，胜万语千言。欲说还休，撩
1: 拨人心弦。柳叶弯眉
2: ，勾画千娇百里朱唇轻启。万浪尽，心里数谁？人面桃花，发梢随风吹，烟波隐隐，轻愁了沉水，看不得你的泪。如雨下，我心
0: 碎。结束了。嗯哦，这叫什么泉眼？是吧？对，泉眼。OK， 刚那个词感觉，呵呵我之前想的是写的是不是写个什么想想的什么样的角色写的这样的一个词？
1: <笑>想着一个就是自己对自己的，嗯，生活和人生有一定思考，然后呢，他其实一方面呢，希望会有一个另一半吧，出现在自己的生活中，然后呢，就那种那样的一个状态，然后、嗯。那不就是我吗？那可不，不然我为什么要唱
0: 这首歌呢？为什
1: 么？不然我为什么要唱这首歌呢
0: ？好，哎，我们最后非常欢迎露露今天做客我们的《逆行人生》。<笑>之前就一直很想找露露来录一期节目，就是因为觉得，其实我觉得我跟露露是两种不同。
1: 形状的人，<笑>我可圆了
0: 。那<笑><笑>我们是两种不同形态的人，但是又觉得挺有意思的。每次跟露露聊天，都还能收获挺多新鲜的一些视角和看问题的一些方式。嗯，然后而且我觉得。每次见到露露，感觉都不一样，<笑>觉得，得<笑>就是觉得还挺，觉得我们如果能一起聊一期播客的话，应该会有很多有意思的一些观点能够碰撞出来，然后也会是很开心的一期播客。我们今天不知道有没有达到嘻嘻哈哈的目的，还是
1: 比较少
0: ，我已经很收敛了，中间好像又开始变。莫名其妙就开始变深沉，聊一些很深沉的话题。但是跟我以往的播客比起来，大家应该也能听出来，已经随意很多了，<笑>也嘻嘻哈哈很多了。嗯、呃，不知道大家喜不喜欢这种风格。如果喜欢的话，希望你们多多在评论区留言，告诉我。然后呢，最后再继续还是要打一个广告，
1: <笑><笑>广告广告广告时间，
0: <笑>我们的七月十八号开始呢，呃，我们会有自由会客厅的一系列的新工作主义相关的线上圆桌分享。那露露会作为第一期的嘉宾，跟大家聊一下我们未来的工作形态会有哪些。然后，如果大家对这个话题感兴趣的话。可以到自由会客厅的官方的微信公众号来去搜索“新工作主义”，获取报名的方式。那我们今天就到这里了。希望大家听完我们这一期的播客有任何感想都非常欢迎，积极踊跃地给我们留言，喜欢还是不喜欢都可以，想听一下你们的意见啊。那我们下一期播客再见了，拜拜拜拜。
2: 。